0: Vous êtes sur RTL.
1: On les croise un coup qui compte avec Bonjour Wannis. Bonjour, Isabelle. Bonjour à tous. Notre première information est un objectif, celui de passer à la vitesse supérieure. Les débats au Sénat ne vont pas assez vite pour le gouvernement qui, du coup, demande un vote bloqué. William Galibert
2: oui, on se demandait si les délais seraient tenus, si euh, le vote aurait bien lieu avant la fin des débats dimanche soir. Et bien Plus de suspense, le Sénat ira au bout et pour s'en assurer, le gouvernement ne fait pas vraiment dans la finesse. On découvre l'article 44.3 de la Constitution qui est une sorte de petit frère du 49.3 et qui permet d'accélérer le processus. À partir de maintenant, c'est le gouvernement qui va décider et qui va choisir au Sénat quels amendements vont pouvoir être discutés et quels amendements ne le seront pas. Donc, en clair, l'examen du texte va être beaucoup plus rapide et le vote pourra avoir lieu avant dimanche soir. Il y a quand même une situation un petit peu paradoxale parce qu'au même moment, la réponse d'Emmanuel Macron au syndicat, à l'intersyndical, le président, il leur dit « le gouvernement est à votre écoute » et tous les points de vue sont exprimés au Sénat et dans le même temps, eh bien, le gouvernement choisit d'accélérer une forme de passage en force pour terminer les choses au Sénat.
1: William Galibert du service politique de RTL et pendant ce temps les actions se poursuivent sur le terrain. Comme aujourd'hui le trafic restera perturbé ce week-end à la SNCF, dans certaines raffineries la grève est reconduite. C'est le cas du site Esso à Fosse-sur-Mer jusqu'à lundi et à Donge au moins jusqu'à jeudi prochain. Les retrouvailles entre la France et le Royaume-Uni, c'est notre deuxième information après des années de brouille post-Brexit. Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre britannique Richie Sunak à l'Elysée. Opération retrouvaille et de la paix. Le Président de la République salue d'ailleurs à l'instant un nouveau départ dans la relation entre les deux pays. Un phénomène aussi imprévisible que violent pour notre troisième information. Cela va faire 24 heures que le petit village de Pontarion dans la Creuse a été dévasté par une tornade. Il n'y a eu aucune victime et ça c'est un vrai miracle. En revanche, de gros gros dégâts sont à des pleuraient et les habitants
0: sont toujours sous le choc. C'était l'enfer. L'enfer. C'est à pleurer. Les arbres qui tombaient, les maisons qui étaient endommagées. L'apocalypse. J'ai jamais vu ça. Pouf Et quand je vois les dégâts, c'est épouvantable. Ma toiture a souffert. Il y a eu beaucoup de tuiles de déboîtées, de, de tombées. Bon, il a plu parce qu'on a eu un terrible orage après cette tornade. Et puis bon, bah, il pleuvait dans la maison. Il a fallu mettre des bassines, des seaux. Mais les, les pompiers, heureusement qu'ils étaient là. Le témoignage de Catherine recueilli par Gauthier Delombugar pour RTL. Pas de
1: tornade, mais des vents très violents soufflent en ce moment même sur sept départements du Sud, placés en vigilance orange. D'ailleurs, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, les Alpes-Maritimes, le Var, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Demain, ce sera encore plus vieux et venteux sur les trois quarts du pays, notamment en Méditerranée où les rafales dépasseront encore les 100 km/h. En revanche, amélioration du nord de la Seine au Nord-Est avec le retour des éclaircies.